0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba Galeria Underline Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos Galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês, Guerrilha yeah. Mental! Lívia, 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 Lívia.
1: Dragon Ball Z
2: Prólogo Continuando a trilogia da nostalgia, a galeria formada por figuras que em sua infância passavam horas em frente à televisão assistindo a todo tipo de programação, desde a tarde com Sony Abrão até scooby Resolveu revisitar alguns desenhos animados que marcaram nossas vidas para discutir as tramas, desfechos e influências que estes tiveram. Pegue sua traquinas e sua caçulinha e junte se a essa conversa divertida.
1: Resenha.
2: Bem-vindos a mais um Guerrilha Mental, eu sou o Rodrigo Matioda, vocês podem me encontrar no Twitter por arroba matioda, underline, 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 quanto underline, ou no Instagram por arroba matioda, só um underline, <risos> e racuna Batata.
0: Eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, alcunha de teta, no Instagram e no Twitter com arroba underline, pai, e o significa família. <risos>
3: Eu sou Gustavo Manhabosco, no arroba Gustavo Underline Manhabosco no Instagram, é isso aí.
2: E hoje temos um convidado especial, é o Gabriel. Fala um pouco de ti aí, Gabriel.
4: Opa, meu nome é Gabriel, eu sou advogado e ouvinte assíduo aí do, do programa da Agulizada. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba G-A-R-B, Underline O, que forma uma carinha legal no, entre o B e o O. O... no Instagram Bonese. e é isso aí cara, então
0: aí show de bola.
2: Lembrando que vocês podem nos seguir nas redes sociais pelo @Galeriaera tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Uh, queria aproveitar já que nós estamos falando da galeria, uh, essa a, a galeria surgiu como uma proposta de uma revista eletrônica, né, para fomentar arte digital, opinião, coisas do gênero. E a primeira edição da, da, da galeria vai vai sair esse mês. Acredito que amanhã, dia 3 do sete, né, um dia após essa gravação deste programa, já vai sair as primeiras as primeiras postagens, né? Cada postagem vai ser como se fosse uma página ou uma coluna da revista, né? Amanhã já sai a capa. O, o editorial e e o cronograma das outras postagens. E essa edição vai ser bem especial, vai ser a a piloto né, de teste. A gente vai falar do podcast, a gente vai colocar postagens de opinião, postagens de poesia, de escritas, de crônicas. Vai ter arte gráfica, falando de ilustração, com artista específico que a gente convidou. Vai ter fotografia também. Vai ter review de álbum de artista local. Uh, então vai ter bem interessante aí para o pro projeto engatar a primeira e, e, seguir, e seguir a proposta que ele tem, né? Que a guerrilha foi uma, da, uma das primeiras iniciativas, né? Foi um braço desse projeto. E se você se interessou, vai no @calleirianeros e, e dá uma olhada ali no material, dá o teu feedback, se tu, se tu tem algum uma opinião, se tem algum trampo também da hora, de qualquer tipo de mídia queira participar, queira colocar ali, é só chamar na DM, chamar na minha DM ali que eu apresentei no no começo ali do programa e a ideia do projeto é é evoluir cada vez mais e atingir, atingir cada vez mais pessoas também e poder colaborar e ter a integração de mais pessoas ainda.
2: Muito bacana! E como vocês devem ter percebido no prólogo, hoje a gente vai falar de desenhos animados que marcaram a nossa infância. E eu quero começar polêmico. Anime é um desenho?
0: Hum. É.
4: É um desenho, cara. É um desenho, com certeza é um desenho. Alguém discorda aí?
0: Não há discordância. Tu, tu pega uma uma arte gráfica e tu anima ela, ela é um desenho animado.
3: Cara, eu até mudo de ideia, mas alguém tem que me me dar um bom argumento sobre isso. A princípio,
0: anime é um
2: desenho, cara. Não temos nenhum otaku no programa, então eu acho que (risos) não vai ter nenhum problema aqui.
0: Eu até acho acho que que o anime é uma cultura à parte, sabe? É é um universo à parte e ele tem várias nuances, várias várias classificações, várias... É uma coisa diferente, tipo, tu pode colocar uma classificação diferente, mas dentro da da figura técnica do que é um desenho animado não tem como não enquadrar, sabe? Pelo menos na minha opinião leiga, assim, tipo...
3: É, eu também acho que é mais questão de origem e modo que é apresentado e assuntos do que questão de, de, de ser
2: uma coisa à parte, assim. Pois é, eu sempre como se fosse um desenho japonês. Nada mais que isso.
0: Vai ah, mas tem, tem uma cultura por trás, né? Tem a questão dos mangás, tem a questão, tipo, de, de ter vários tipos, né? Tem hentai, tem outros, outros, outros estilos e tal, né? E...
1: Hentai? Hentai.
0: <risos> Foi é o único tipo que eu consegui pensar, que eu consegui lembrar o um nome em japonês mesmo. Procurem
2: aí o que é hentai, galera. <risos>
0: Acho que todo mundo sabe o que é, né? Não pesquisem
4: se a mãe estiver perto. Não safe for work, tá ligado?
1: Exato.
2: <risos> Não, mas beleza. Se vocês aí, ouvintes, têm uma opinião diferente e querem aí, uh, falar sobre ela, mandem uma sugestão aí que a gente lê no próximo episódio.
3: Por favor, opi-
2: tentem mudar minha opinião sobre
3: isso.
0: É, eu vou... Otakus, mudem minha opinião. <risos> Otakus, eu vou ir num evento de cosplay vou, vou pegar aquela banquinha lá, sabe? Vou uh-huh. colocar anime e desenho animado. Mude minha opinião.
3: Ah, pode crer. <risos> é muito justo. É um canal do YouTube que faz isso,
4: né? O... Sim. Spot é o, é o Spotnix, isso. Que é muito bom, aliás, né? É, muito massa. Essa contraposição de, de ideias é, é bem bacana. Uhum. Saindo um pouco da polêmica, eu queria pedir pra
2: vocês. Qual a importância dos desenhos animados na vida de vocês?
0: Cara, como qualquer mídia. Qualquer uh, formato de mídia que a gente... Uh, absorve, que a gente consome, uh, ele vem atrelado com sensações, e dependendo em que época da tua vida uh, tu tá vendo um desenho e que a gente remete muito à infância, mas acho, acredito, tipo, eu consumo até hoje muitos desenhos, e desenhos não são necessariamente para crianças, mas uh, eu acho que tá atrelado às sensações de como tu absorve aquela arte, aquela expressão e como tu, tu aprende com ela, sabe? E, e então, tipo, eu acho que a importância dos desenhos se assemelha a qualquer outro qualquer outra expressão artística, sabe? Uh, tu pode colocar ela como se fosse, tipo, no cenário ali do audiovisual, não precisa ter uma classificação à parte e tal, mas acho que vem muito da tua experiência com esse tipo de arte. e A minha sempre foi bem rica, sempre tirei muitas mensagens, ou pelo menos momentos, tipo nostálgicos da minha vida, assim, quando eu tava só querendo me alienar e ver uma coisa ali que quando a gente é mais novo a gente não absorve de uma maneira mais profunda algumas coisas então acho que que a relevância tá tá atrelada a isso a arte e como a gente absorve ela e sente com ela, sabe então ela é muito relevante Sim
4: vocês acham que estimula a criatividade da criança?
0: Dependendo do jeito que é aborto, sim
4: eu diria que, que até tem uma, uma perspectiva educacional por, por trás do desenho, tá ligado? Porque, cara, eu, eu, eu vejo muito, muito claro, não, não assisto assim, mas uh, vejo a existência de, de muitos desenhos que, que indicam, por exemplo, as cores para crianças, os números, a, a própria, não sei se vocês já, já viram a marcha e o Urso, é, é um desenho bastante educativo, sabe? então ele tem tem todo um aspecto social por trás assim sabe toda essa questão bacana eu acho eu acho que tem que, que tem várias várias frentes assim que o que o desenho animado se apresenta como importante
3: mas tem tem também alguns contratempos
4: né porque
3: tem muitos a maioria dos desenhos uh, se baseiam na violência também né
1: sim tem, se alguém,
3: se alguém já 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 percebeu isso, mas pega alguns desenhos, por exemplo, sei lá, um Tom e Jerry. É um puta desenho, eu assisti isso minha infância inteira, mas o desenho se baseia basicamente num gato tentando matar um rato.
0: Mas é. existe, existe uma pegada um pouco educacional porque fala de relações uh, entre os personagens, sabe? Tipo, eles constroem uma relação, principalmente nos filmes do Tom e Jerry, eles, eles têm uma troca ali, eles Sim. têm... O, isso é inegável. Eles têm, eles têm diálogo, inclusive tipo, até o final do Tom e Jerry remete à depressão, né, porque tem a história lá dos trilhos do trem e tal, então, tipo, tem mensagens por trás, porque, tipo, uma coisa que eu sempre vi é que, tipo, às vezes o desenho, para uma criança, ela é absorvida de um jeito, e o adulto absorve de outro, porque o desenho é feito por adultos, né, não precisa ser feito para adultos, mas é feito por adulto. então tem um exemplo... pouco da cara do artista ali que tá fazendo, sabe, seja o, o ilustrador, seja o roteirista, seja o dublador, alguma coisa vai sair ali, né. E acho que o Gabriel pegou mais no ponto desses desenhos mais simplistas, assim. Mas Até educativo. porque, tipo, vale ressaltar que, que ele é pai, né? Ele é pai de uma criança uh, jovem. Acho que não tem nem dois anos o teu filho, né?
4: Vai fazer dois anos semana que vem. Gostei do termo criança jovem.
0: <risos> não, uma criança, tipo, que tá no começo da vida ainda, né? E daí como o Gabriel, como o Gabriel tipo, tem uh, contato com esses desenhos que são feitos para esse tipo de público, né? Esse tipo, essa criança mais mais nova, ele ele consegue ver essa essa pegada educacional, né? Tipo, ele deve estar enjoado de ver galinha pintadinha, esse tipo de coisa, porque eu tenho um primo primo que eu cuidava dele também, e eu tinha que ver galinha pintadinha 200 vezes por dia, assim, sabe Ao ponto de decorar as músicas, mas tem alguma coisa sendo ensinada ali, distrai a criança, é... É, trabalha, trabalha com cognição da criança, trabalha um monte de coisa,
1: né?
4: Mas aí tá? também, cara, tem que cuidar pra, pra não deixar a criança muito, muito focada nisso também, porque, cara, eu, eu percebo, assim, que, que isso gera muita irritabilidade na, na criança quando ele fica muito tempo vendo esse tipo de, de mídia, sabe? Então, eu acho que, que tudo, tudo na sua dose razoável, sabe? Uh, Deu ali os seus, seus 20, 30 minutinhos diários é, e era isso, tá ligado? Senão ele fica muito estressado, muito agitado, tá ligado?
2: assim sim. Faz sentido. Interessante. Agora tu comentou da Marcha do Urso, tem uma prima aqui de dois aninhos que ela adora esse desenho, cara. Nossa, adora tanto que chegou a irritar todo mundo de tanto que adora.
0: <risos> cara, mas eu já assisti a Marcha do Urso eu achei divertido, cara. Eu assisti sozinho, não, não vou dar desculpa que foi com meu primo ou com uma outra criança. Eu achei divertido, tu, 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 se, tu se interte assistindo, sabe? Tu se interte
2: assistindo 24 horas por dia,
0: né?
1: Não, aí não, né? Óbvio, <risos> não. ver um,
0: dois episódios tá show, né? Mas
2: <risos> legal, que, legal saber a opinião de vocês aí. E quase todo desenho, ele tem uma abertura, né? Não sei se vocês lembram de alguma... Eu consigo lembrar mais das dos animes, que são mais marcantes pra mim. Que, por exemplo, a abertura do Dragon Ball, lá. ele começa... Hey, Quem nunca cantou isso? Nossa.
0: <risos> é verdade, tem a do GT também, né? A do GT é muito icônica, né? a versão em português, né?
2: Sim, com certeza. E uma que me marcou bastante também foi a do
4: Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês concordam. Com certeza, cara. Tá louco. Com a música do Angra, velho. Tá
0: louco. Música do Angra, exatamente. Pelo Sim. menos na versão nacional, né? Sim, na versão
2: nacional, com certeza. Cara,
0: eu lembro daquela do Digimon, cara. Com a
2: Angélica. E... Com a Angélica.
0: Que quando, é, quando surgiu, teve a Angélica cantando, cara. Isso é muito, muito bizarro, cara. Não sei se isso foi uma, uma histeria coletiva da época lá. Depois... <risos> Mas que bizarro, cara. Ah, tem Pokémon também, né? Agora é Kethenol, que virou... Virou um acervo cultural, né? Tipo, já virou até paródia e tal. Quem nunca viu... Até campanha política tem com a música do Pokémon, né? Quem nunca viu o jingle do Talisson para deputado... <risos> para deputado, não, para vereador de uma cidade do interior de São Paulo. Talisson, temos que voltar, eu sei. Pois é. É... É, é, é icônico, né? Beyblade também tem uma musiquinha bem pegajosa também.
2: Mas a maioria é de anime, né? Que tem essas aberturas. A gente já pode perceber. Sim, eles
0: diferença. têm um trabalho bem, bem específico nessa questão das aberturas, tipo, de, de dar uma ênfase bem grande pras aberturas, né?
4: Cara, eu, eu tenho uma que me marcou muito, porque era, era justamente a que dava quando eu chegava do colégio. Que era do X-Men Evolution, cara. Eu
1: lembro Nossa.
4: até o do... Não, do
0: no Nossa, negra <risos> uhum, é verdade nossa era isso, muito...
4: isso também gerou
2: bastante paródia né
1: tá
0: gerou uhum.
3: eu lembro eu lembro bem é do Beyblade cara eu gostava muito
0: o Beyblade era divertido também a abertura o desenho nem tanto assim tipo no fundo, no é. fundo mas a abertura era legal
2: e vocês tiveram uma uma Beyblade Região, Nossa, né? que eu, que tinha a, eu
0: tinha até a. Eu tinha até areninha de plástico. Que tipo, botou, botava, botou duas Beyblades de uma vez lá, rasgou tudo no meio, porque as Beyblades eram de ferro,
4: mano. Sim, o cara largava três <risos> metros sim. a Beyblade também, né, cara?
0: É verdade, é verdade. O Tio Morcel ia fazer isso, cara
4: o no tá ligado?
1: Na. Na
0: Cara, tu vê o desenho, os caras lançam a Beyblade de longe, sai um dragão de dentro da Beyblade. <risos> e, e daí tu quer fazer igual quando tu é criança, tu não vai botar um negocinho do ladinho puxar, né? Tu vai tentar jogar ali, tu vai gritar dragão, o bicho vai sair, né?
4: <risos> que merda,
2: hein? Não, mas quem usava a Beyblade de ferro era pelão, cara. pra mim era só de plástico eu pedi pra que vocês trouxessem alguns desenhos que marcaram a infância de vocês eu queria só puxar esse gatilho e falar do Yu-Gi-Oh!
0: Yu-Gi-Oh! o maior caga-regra da história
2: nossa pensa no cara que inventa a regra no meio do jogo e o cara não tem como conferir (risos) <risos> Acredita e acontece é, o, <risos>
0: estatuto, o estatuto do, do jogo de cartas. Tá louco, cara. O cara reescrevia todo episódio.
2: Não, o cara jogava contra o cara que inventou o baralho e inventava a regra no meio do jogo. Que era inventava o a regra
0: pra ganhar, né? Rei, assim, era, <risos> era um absurdo, né? Tipo, Ele sempre tava muito fodido. E daí ele: Não, agora eu jogo essa carta aqui. Que eu cago uma regra e o que eu falar acontece e eu ganho o jogo. Confino confie no coração das cartas. É, eu jogo essa carta aqui em modo de defesa e o Mago Negro resolve. Só que é um desenho. Parece um dragão de olhos
2: azuis. Ele é um, ele é um desenho que fica melhor na memória, cara. Eu vou confessar pra vocês que eu fui assistir novamente, cara, não assistam. É bom só na
4: memória. <risos> Poxa, a, a segunda parte desse desenho é muito boa, cara, né? Quando eles vão lá no balão lá, e fazem todo o torneio, e daí aparecem os deuses egípcios lá. Eu, eu achei massa, cara. Eu achei massa. Assim, cara, né? o
0: background da, da história de Yu-Gi-Oh! é legal, porque são figuras mitológicas e tal, né? Mas. E era legal tu consumir as cartas, apesar de não ter um jogo fluido quando tu brincava, ali era legal tu ter os decks, ver as cartas e tal. Sim, Mas o tipo... desenho, o desenho ficava muito. O roteiro do desenho era muito pobre, né?
2: Não, cara, ele é, ele é bom, cara, só que ele, como é que eu posso dizer, ele traz uns certas coisas pro desenho que tu fica pensando, tá na tua cara, como é que tu não enxerga, entende? Tipo, os personagens se fazendo de idiota.
0: Sim, 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 tipo, não tem uma preparação para pros acontecimentos, né, fica tipo pingando a bola ali, tá, agora é conveniente pra resolver a história, vamos, vamos chutar a bola.
2: Ah, eu só queria lembrar vocês que esse desenho aí, ele foi chamado de satanista pelo Gilberto Barros.
1: É verdade, <risos> e as igrejas
2: evangélicas por uma semana inteira. E eu não, eu não sei se aconteceu com vocês, comigo não aconteceu, mas eu ouço histórias por aí de que as famílias começaram a tirar as cartas das crianças, jogar no fogo.
0: Não, aqui, aqui, ah, em casa, aqui em casa não, mas, mas eu lembro dessa repercussão aí. Assim. O, que, o que esperar do homem do Cassinão?
2: <risos> mas vai dizer que não parece um episódio de,
0: sei lá. Acorrentado em você. Acorrentado,
2: é, ele é zoado por si só, né? Na defesa. Não, parece que aconteceu isso, parece...
0: É, é é delírio coletivo, cara. Que nem a Angélica no Digimon, cara. (risos) Cara, eu trouxe... Eu eu pesquisei alguns, tá? Alguns que eu quero só citar. É Samurai Jack, que eu adorava ver, cara. Achava genial. Até até revisitei esses dias pra assistir. Pra quem não sabe, era um... Um samurai que viajou no tempo, porque ele tinha que... Enfrentar um feiticeiro, um demônio, e daí... O demônio fez ele viajar pro futuro, pra ele não... Porque ele ia ser mais forte no futuro, alguma coisa assim. E daí é como se fosse um samurai feudal chinês vivendo num, num mundo futurista, sabe? É bem criativo o desenho, é bem divertido de assistir. Peraí, samurai chinês? Quê? É. China ele é chinês. Que bizarro. Ele é chinês. Posso estar errado, mas ele é chinês. Ele é
4: o desenho ou o personagem?
0: O, acho que o personagem. Não, o desenho é americano.
4: Ah,
0: pode ver. Uh, uh, tem Caverna do Dragão. A Interminável Caverna do Dragão.
3: Que é um, que é um dos que eu mais
0: curti, um dos que eu mais curti, aliás, velho. Eu gostava muito é, de O problema era o Uni só, né?
3: Ah, vamos, vamos, vamos fugir. Não. Não, o problema era o mestre dos Marcos, que sempre ia falar um bagulho e sumia aquela merda.
0: <risos> ah, eu achava ele zoado, eu achava ele zoado, ele dava um inhasha nas crianças. É Aquele velho não careca sempre precisava de uma coisa e ele sumia, velho. E ele dava um miacha nas crianças, mas é, é legal que teve umas conspirações depois, né? Porque a série nunca acabou, né? Tipo, uh-huh. a, a, a produtora que desenvolveu, pra quem não sabe, é baseado num, num jogo de RPG de mesa. Uh, nunca conseguiu produzir os últimos episódios, porque teve um problema de orçamento. E daí eles tentaram refazer os episódios, porque tinha o, o roteiro escrito, mas no fim, o projeto não, não andou para frente, tanto que é bem curto o desenho, acho que tem 25, 26 episódios, só 27 no máximo. Uh, e, e tem várias teorias da conspiração, né, que sobre a história do desenho, que eles morreram, foram pro inferno, que o Mestre dos Magos era o demônio que mantinha eles presos ali, e, e o Vingador, apesar de ser parecer um, um vilão, era... Era como se fosse um anjo tentando resgatar eles. O Tiamat era outro demônio. Várias era alegorias.
1: Ele.
0: É, várias significâncias, né? Mas isso aí é tipo o é tipo um negócio da, da estátua do. Da, 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 do boneco do fofão ter uma espada de Satanás no, no meio.
1: <risos> A Xuxa,
0: o CD da Xuxa ao contrário. É. Anos 80, né? Não,
2: não, não, não. Os, anos, os anos 80 não tinha regra, velho. Mas 80, eu não sei se tu. Ficou sabendo, mas eles acabaram lançando uma história em quadrinhos com o final. Não sei se tu chegou a ver,
0: não? Nunca li, inclusive.
2: Então eu não vou spoiler pra deixar
0: o curiosidade. Pode. Me manda no, no privado depois que eu quero, é bem quero bacana. assistir. Cara, um que eu lembrei assim que eu achava muito divertido na época que, que dava um horário depois do, do meio-dia ali era Cat Dog. Cat Dog eu achava muito engraçado.
4: Meu Deus, cara, eu sempre fiquei muito agoniado vendo esse,
0: esse E desenho. tinha uma abertura legal também. Og as baratas tontas. A Pantera Cor-de-Rosa eu achava muito legal também, porque não tinha som também. Uh, Metabots também, eu adorava aqueles robozinho. Ah!
2: Metabots não.
0: Mas um que, marcou, um que marcou muito, muito a minha infância, que é um anime que marcou muito mesmo assim a minha infância, tipo, tirando o Pokémon, o Digimon que a gente já citou e tal, eu sempre vi muito é Inuyasha, cara. Eu achava genial o Inuyasha. Inclusive, inclusive quero, quero rever agora, porque tipo, ele tem uma temática um pouco mais pesada, né? um pouco mais sombria, assim, e tal. Eu quero, quero revisitar esse anime esse porque ele me marcou cara, bastante.
3: Cara, eu queria fazer um adendo que, que eu acho que o desenho que mais me marcou, assim, que eu mais gostava de fato de assistir... Uh, quando eu era criança, aliás, não, depois nunca mais assisti. Tudo semana mais.
0: passada, né?
3: É, semana passada, é. Teu cu. Uh, é... <risos> cara, era coragem e o covarde.
1: Eu ia falar uh... desse uh... desenho. Eu tenho eu medo
0: parava, até hoje desse desenho. Eu, eu
3: parava o que eu estivesse fazendo pra assistir isso, cara, na moral. Eu assistia
4: sábado, sábado de manhã com meu pai, eu lembro, cara, era muito... Doido. Cara, o nome do desenho é amantítese, tá ligado? Isso já, já demonstra a qualidade do desenho, tá ligado?
0: É muito criativo, né, o nome, né?
2: Cara, tem é. um episódio muito engraçado que o Eustácio tá martelando o telhado e chega a Muriel e fala assim pra ele... Aparece brigando e fala Para com esse barulho, vai acordar os vizinhos! Aí, ah, dá, um, aí dá um... Qual é o contrário um de close? Um zoom? Um zoom out, assim, e não tem ninguém ao redor, né? Porque eles moram em lugar nenhum, não tem vizinho, não tem nada no deserto. E passa a poesia aquelas do, do deserto, tá ligado?
0: É, e não, no fim mas... das contas, todo, todos nós viramos o Eustácio depois de uns anos, né? O
1: Remundi,
0: o Nossa. Ou o Lula Molusco também, né? Já citando o outro desenho. Nunca culpei. É. Nunca bom, joguei o Lula Molusco, bom, nunca achei ele para... chato
2: o de coragem que ele era um
4: cachorro, ele era rosa, e ele tinha um furo no dente, cara. Ô, meu, e tinha uma impressora que imprimia tudo, tá ligado? <risos> impressora 3D. O tá ligado? Tudo,
1: tudo, os caras
0: criaram, cara criaram a impressora 3D antes dela existir, né? Véio? Que foda,
4: velho. É. Né? Uma vez na vida não foi o Simpsons que previu, previu algo, né, cara? É.
2: Não,
0: ele é tinha
1: um
2: computador com uma IA lá, que ficava falando com ele, né? Não tinha nem internet... E mandava todos os negócios da Wikipedia pra ele.
0: O cara lançou, o cara lançou a Siri antes também. Nossa, os caras... O, vale, o pessoal do Vale do Silício assistiu o Coragem com Covarde quando eram criança pra criar os DNA. Ele, Eu, ele é muito... analisava
4: DNA naquela época, tá ligado? Pelo computador, meu. O negócio era, era...
2: Tecnológico. Era como se fosse um compartimento de disquete, né? Abrir o negócio e botar um DNA
1: na pessoa. Exato, exato. <risos>
0: O cara criou colunagem já, né, cara? <risos> o desenho é muito à frente do seu tempo, daqui a alguns anos os caras vão desenterrar naquelas cápsulas de, de colégio, uns episódios e coisas os caras, nossa, os caras previram o futuro, cara.
4: É, tipo isso.
2: Eu queria falar sobre o Cavaleiro do Zodíaco, vocês gostavam?
3: Ah, eu gost... eu não que eu gostava, eu assisti um pouco, mas nunca foi um negócio que me interessou, tipo,
0: absurdamente, que eu virei fã.
3: Assisti, ok, é isso.
0: Cara, temendo os haters, eu tive um contato bem superficial, não achei ruim, mas também não cultuo, assim, que nem a galera, tipo, da minha idade cultua pra caralho, assim. Mas sei o devido lugar dele na na cultura brasileira, assim, tipo, na cultura, tipo, a geração que que consumiu, sabe? Mas não não é uma coisa, assim, que eu, nossa, preciso ver e, nossa, marcou minha infância e tal.
4: Mano, inspirou o Dragon Ball, é tudo que eu tenho pra falar. É que
2: eu falo isso porque eu lembro quando eu era criança, até adolescente, muita gente tinha preconceito por conta de um episódio em específico. O famoso episódio que o. É Shura? Shura lá das correntes? Shiryu? Não, não, é o cara das correntes. É. O Shun. O Shun dá um abraço no. Era o, yoga, o... o abraço do Yoga? Pra esquentar ele, pra é, não deixar ele morrer de hipotermia. Aí eles ficou abraçado, tipo, meio episódio, assim, muita gente ficava com preconceito por causa disso, com desenho, Não, não é meio um abraço, né, cara? Ele meio que serviu de coberta pro Ryoga. É, ele meio que é. se joga em cima, assim, e fica lá, meio que meio episódio, assim, contando esse, é. esse caos. E muita gente não gostava disso na época.
0: Ah, sim, sim, masculinidade tóxica, né? Uma geração que cresceu homofóbica, cresceu, tipo, com masculinidade tóxica, tipo, não vê, vê esse tipo de problema no episódio, né?
4: É, e e o fato de de ele vestir a armadura rosa e e ter um jeito um pouco mais delicado também acaba acaba remetendo a uma uma possível... Um né, estereótipo, né? Ah, tem um estereótipo, obrigado. Então, cara, é, sei lá, não sei o que dizer, mas foi um episódio estranho, realmente.
2: (risos) Causa causa um pouco de estranheza pra, pra criança, talvez, mas depois é uma coisa normal, né?
1: A
0: verdade é é como essa geração foi condicionada, né? Sim,
2: mas é um desenho muito bom, cara. Nossa, vale a pena assistir a...
0: Eu acho ele criativo, assim, o universo dele, sabe? De colocar as constelações e classificar os cavaleiros, cada um de, de, de de um metal diferente, né? Tipo prata, bronze, ouro... Acho bem interessante.
4: Mas ele é bem violento também, né, cara? Eu lembro que nos primeiros episódios ali que o, que o Seiya pega a armadura dele, ele arranca a orelha do, do, do outro cara, tá ligado? É um negócio meio... meio... Ah, pior que é, pior que é. Uhum.
0: Ah, mas pra quem viu o Yu Yu Hakusho, os cara, o cara furava as pessoas com um soco.
1: <risos> que merda, cara... hein?
2: O Rakushu é um negócio estranho, cara, eu tenho um carinho por esse desenho, mas eu não me lembro de nada dele, é como se eu assisti, assistisse ele no passado, ficou um, um negócio em mim, mas eu não consigo lembrar como é que é o desenho. É que
0: na real, cara, esses desenhos, esses últimos dois em específico, eles já são tipo, eles são um pouco antes de nós, né, nós somos tipo cria de 94, 95, por ali, né, uh, esses desenhos são tipo do começo dos anos 90 ali, da época da TV Manchete ainda, né, e daí eles foram reprisados em outros canais, né? Acho que principalmente pela TV Bandeirantes, se não me falha a é memória. Então, tipo, a gente teve. A gente já pegou uma, uma rebarba deles, assim, sabe? Uma um Vale a Pena Ver de Novo, assim. Então, tipo, a gente Sim. teve um contato mais, mais curto com eles, né? Eles marcaram pessoas um pouquinho mais velhas que nós, assim, sabe? Okay. Sim.
2: Just- concordo, concordo.
4: Mano. Well- Uh, eu, eu trazendo aqui para os desenhos que eu lembrei que, que eu trouxe cara Avatar a lenda de Aang é um dos desenhos assim, ó, mais legais assim mais completos que, que eu já já vi assim e, e cara quando quando eu assisti esse desenho assim eu, minha minha mente explodiu assim eu era, era pequenininho e tal mas eu, eu vi aquilo e que pra mim era um, era
0: um outro mundo de desenho cara. Tem um GNU de seis pernas gigante que voa É bizão, cara, é um visão, visão Deixa eu só fazer um,
3: fazer um comentário Aliás, essa semana passada Eu comentei com a minha cunhada Que 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 sempre me pergunta sobre os assuntos Do podcast, eu falei sobre o que seria Sobre desenhos animados e tudo mais E a primeira coisa que ela me falou também foi Avatar cara. Ela falou tipo Na hora, assim, Avatar Tanto que ela tem um gato chamado Eng. Ah,
0: claro. Ele é careca e tem uma, uma seta na cabeça dele?
3: Não, ele é preto e gordo.
0: É, eu, podia fazer, eu podia fazer um, um cosplay do Engie, tipo, um cabelo com eu tô Mas, tu podia eu botar, mesmo, velho. Botar uma verdade, flechinha verdade. azul verdade. aqui
2: e yeah, dobrar,
0: dobrar o ar.
2: <risos> Cara, esse desenho é tão bom, velho. Eu acho que eu assisti ele já umas seis vezes.
0: Isso Sem é
1: muito bom, velho. Uma. E deixa eu
0: pedir pra vocês, sem conhecimento, as continuações são boas? Que tem a da da menina da água lá e tal. É é legal ou não?
2: Eu curti, velho. Eu achei bem legal. Ele vai por um outro caminho e e também explora coisas que não foram exploradas no Duang. Eu achei menos melhor, mas ainda assim muito bom, entende? Só que ele acaba... É menos melhor. Só que ele acaba... Eu não gostei do final. Não sei... Quem assistiu aí concorda ou não Mas eu não curti muito final
4: Mano, eu, eu assisti um pouco desse, desse Da Lenda de Korra Mas eu, eu pra ser sincero, não curti muito não. O que eu menos curti, na real Foi, foi a, a história de como Começou o mundo deles, tá ligado e Me parece, assim, na minha visão Que eles meio que deturparam um pouco Do que tinha sido construído antes na, na saga anterior mas, mas eu acho válido, cara Eu, n- eu não assisti todo, todo ele Mas eu vou, vou pegar um dia E vou, vou é completar bacana. ele Fazer
2: um é, é, um ponto... problema
0: do... é um problema do spin-off, né? Tipo, eu quero só fazer um que... ponto
2: de discordância aqui. Não é que não é bem um spin-off, é uma continuação mesmo. Ela é a próxima Avatar, né? Ah,
3: a... pode crer.
2: E o que, que acontece? Eles vivem como se fosse, se eu não me engano... Cara, eu posso estar errado. Acho que é uns 100 anos. 50, talvez? Não. Por aí. 50 ou 100 anos no futuro, né? O Eng já morreu. Sim. E o que acontece? A sociedade... Foi pacificada, né? Tá todo mundo. Todas as de nações boa. e Manais. Nice. E o que acontece? Como tá todo mundo de boa, a tecnologia começa a avançar. E o mundo da, da Corra ali ele é muito avançado tecno, tecnologicamente. Eles têm uma capital que é como se fosse, eu não sei, uma Nova York da vida. Você com... tá, tá é falando legal. de,
0: de Do segundo avatar ou você tá falando de Boruto? Não, não,
2: é a, é a mesma pegada, assim, de como tu tá num mundo de paz, uh, a tecnologia avança, todo, um monte de coisa avança, sabe, é bem, bem bacana essa
4: parte. Mas a, a minha crítica nem é quanto isso, é, é como surgiu o mundo, uh, como surgiram os dobradores, na verdade, que, que ele fala das tartarugas, sabe, que, das, das ilhas e pá, e essa, essa pegada que eu não curti muito, sabe.
2: Ah, pode crer. Não, vale eu, eu já gostei, mas
4: aí já é opinião, né?
1: <risos> Não, meu,
4: <risos> eu já curti essa parte. <risos> ah, eu deixa, deixa eu falar outro que me marcou, desculpa. Te, te, te... Ah, cara, Narutinho, né, meu? Pô, Narutinho é, é vida, né, cara? Narutinho me marcou um monte. Eu todos os episódios, cara. Imagina quem é que tem vida pra assistir todos os episódios de Narutinho. Tem novems... fillers também. Ah, é. só falar os Filler que vira 100 episódios, tá de boa. Com certeza, meu. Nossa. <risos> ah!
0: Pula, pula os filhos, flashback, tu vem duas horas. <risos> Mas Naruto, Naruto é muito bom, cara. Naruto é muito Eu só não bom. botei,
2: eu só não trouxe ele porque ele é um pouco mais atual, né? Eu já não assisti ele quando eu era criança, assisti mais as É, eu achei ele depois
0: de adulto, inclusive agora na pandemia, eu revisitei pelo menos os últimos episódios ali, tipo, a quarta guerra ninja e tal. Porque, cara, ah, ele. ele uma coisa que eu elogio muito em Naruto é que ele tem uma amarração da história, a motivação por trás dos personagens, a teia de conexão deles. Cara, é tão complexa, é tão bem construída geração por geração que ela deixa muita mídia e muita literatura que é para adulto, digamos assim, que é super cultuada, tipo, para trás, sabe? Tipo, é uma história super complexa de várias gerações, é uma história que dura muitos anos, assim, na história do, do, do universo ali. E, tipo, tudo se encaixa, assim, sabe? Tipo, aquele microverso que nem é tão pequeno, assim, que ele ele é médio, vamos dizer assim, que também não é tão grande para ter as conexões, tipo, terem um limite. É muito bem construído, cara. Tipo, mesmo que tu não goste da história, que tu não goste do, do enredo, das soluções e tal, até, de repente, das batalhas, do, da ciência por trás ali e tal, da, da, da mitologia de Naruto, uh, pelo menos, tipo, tu tem que, tem que reconhecer Que essa amarração, essa amarração da história ali, essa narrativa, tipo, por trás de cada personagem e as ligações entre eles, é muito bem feita, assim, sabe? deixa... tipo, parece um livro do do Tolstói assim, que tem, tipo, milhares de personagens e eles são muito bem construídos, assim, sabe?
2: Eu só quero fazer o... eu concordo com tudo que tu falou, mas... conversando com a minha irmã sobre Naruto, eu fiz ela assistir a propósito, e uma coisa que deixou ela muito de cara é que os personagens femininos do Naruto são muito mal trabalhados. E é bem verdade, eu acho que o único personagem assim que tem destaque é a Tsunade, Talvez. Vocês concordam com isso?
0: É, e mesmo assim ela meio tapa buraco, né? É que, tipo, provavelmente, tipo... É, tem que ver muito por trás de quem desenvolve, né? Quem escreve os personagens, quem desenvolve uh, as histórias e tal, né? E daí, tipo... Eu acho que, que, infelizmente, tipo, a grande maioria dos roteiristas não são mulheres. Daí fica difícil tipo, desenvolver de uma maneira, tipo, fidedigna com o que deveria ser, sabe? Infelizmente, é. tipo, o mercado do audiovisual, uh, incluo os animes, no caso, aí é muito heteronormativo ainda, né? Daí fica mais difícil de, de desenvolver personagens femininos ou desenvolver eles de uma maneira que não deveria ser desenvolvido, né? Sim, é verdade. tanto que Mas é dá. uma crítica é uma crítica muito válida de se observar, cara. É uma coisa, tipo, que é difícil a gente ter essa visão crítica disso.
4: Pois é, eu ia dizer que eu nunca tive essa perspectiva, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar. E, realmente, eu, olhando assim, eles são bem... As personagens de Naruto são bem estereotipadas também, né, cara? São bem a, a, a visão do, do homem de uma mulher. Eu, eu entendo, né? Me parece é, que não né, é isso é um problema
0: mulher, que... isso é um problema não sei não sei se é da sociedade japonesa mas tipo, pelo menos dessa cultura dos animes que sexualiza muitas mulheres né que tipo, a gente exato. fica demais né é.
2: e fora que quando elas têm alguma luta assim elas acabam perdendo essas coisas assim por exemplo, tem até a piada da Tenten que vai enfrentar uma Dara no final do episódio tentando tentar ah, ele.
4: Pelo amor de Deus também, né, cara?
0: É, tipo, o um personagem que é muito forte, que é feminino, é a Kaguya, né? Mas ela não é trabalhada, né? Tipo, ela não tem uma. Ela não tem uma personalidade, né? Ela é só um.
2: Cara, a Kaguya, pra Demônio. mim, foi meio que jogada no universo como desculpa pra ter um vilão final, sabe? Eu não gosto é. dela. Assim, sim,
0: exatamente. De tipo Ela é um tapa-buraco também.
2: Ah, vamos pegar um personagem aqui jogada E por acaso foi feminino, sabe? Meio que isso na roleta...
0: Sim, sim. Mas... E tinha que ser a mãe dos... Tinha que ser a geradora e tal, né? É, agora, reparando, assim, nas nuances do, do desenho, tipo, tu consegue ver várias... várias provas de que isso é muito verdade, né?
4: Sim.
2: sim. Vocês têm mais algum desenho aí que vocês queriam mencionar?
4: Cara, eu queria mencionar Em Busca do Vale Encantado, cara. Ah, esse, esse desenho me, me marcou. Ah, também. Little
0: Foot? Sim. E a
4: Tatossauro, cara, com certeza. Nossa. Nossa.
0: todo sábado de manhã <risos> o cara assistia <risos> em Busca do Vale Encantado 416. Cara, eu nem lembrava disso.
1: Eu também não, cara. Nossa, e aí, little, foot, little Foot!
2: <risos> ah, muito bom.
0: Oh, esse, desenho, <risos> esse desenho tem umas coisas bem complexas sobre abandono infantil, tem até sobre adoção no meio, porque um dos personagens não é da mesma espécie é bem, bem, bem legal esse desenho aí cara, é bem, é é bem observado E
2: é isso, da minha parte é isso Mas também existem desenhos que a gente acaba não gostando quando a gente é criança Eu, por exemplo, odiava odiava com muita força Os anjinhos. Nossa, é verdade, cara. Aquele da Nick. Nossa, da Nick é eu fui,
0: eu fui, eu fui até no cinema ver filme dos anjinhos, cara.
2: Nossa, velho, eu ficava muito puto quando passava.
0: E era o único que eu eu pareço, que eu, eu pareço o bebezinho careca dos anjinhos.
2: <risos> Qualquer personagem de careca eu tento. Os <risos> Rugrats. <risos> Vocês
0: curtiam? Isso? Isso aí. Cara, eu curti.
4: Ah, eu não... ah, sei lá, esse aí, esse aí eu também ficava meio, meio assim, cara. Me parecia que era, que era um tempo
0: meio perdido, sabe? Porque eu não prestava muita atenção. Eu achava até divertido. E eu lembro que depois de adolescente eu vi até teorias de conspiração sobre.
2: Ah, tem umas, né? Uhum.
0: Que a Angélica, que é a menininha mais velha, ela era esquizofrênica e ela via as crianças e tal. Mas isso aí é...
2: Cara, como é que pode as pessoas, né? Sempre sai com uma traição. É tipo isso é tipo aquele e-mail.
0: Isso é tipo aquele e que depois que o Brasil perde uma Copa, dizem que é tudo combinado. Se você ler, se você visse isso, você ia se indignar, não sei o quê. Tem sempre aquele e-mail lá que o Brasil entrega a Copa para para ser sede <risos> ou para ganhar a próxima, né?
2: Ah, velho do céu.
0: Bizarro, bizarro.
2: Outro que eu não curti era a Doug, velho. Nós. Doug é
0: bom também, cara. A Doug é demais. Cara, faz era... Marionese, cara.
2: Esses desenhos mais da Nick, assim, cara, quando eu passava eu ficava muito puto da cara. Era que eu preferia assistir Sony Abrão do que esse desenho.
1: Nossa, era criança,
2: pra tu ter, ter uma noção, velho.
1: Que isso, Meu
0: cara. Deus, cara. É, que é, é, uma, é, uma, é um obituário audiovisual, cara.
2: <risos> Ai, é, pode crer. Vocês tinham algum desenho que vocês não curtiam?
0: Cara, eu não consigo lembrar de nenhum que eu não gostava, assim, tá ligado? Inclusive, o que tu falou, eu gostava bastante.
4: (risos) (risos) Uma voz triste. Eu não gostava, realmente, não não lembrei de nenhum, assim, cara. Mas esse esse, esse que tu falou, realmente, eu não não curtia muito.
2: Passando pro próximo tópico, então. Queria fazer umas menções a alguns desenhos adultos ou atuais. Que vocês queiram comentar. Já que não entra muito no, no tema de, de desenhos que marcaram época, mas desenhos atuais, só pra ter um gostinho.
0: Cara, de adultos, tipo, tem os Simpsons, né? Que, que tipo, tu, tu até consegue assistir quando, ele é, quando tu é criança, só que. Só que depois que tu vê ele adulto, tu vê que, tipo, ele não é bem aquilo que tu via quando tu era criança, né? Sim. Daí tem outros, cara, tipo, tem South Park, que dá, é bem. Bem polêmico, né?
4: Polêmico
2: demais.
0: É, daí tem Oblongs, Oblongs, cara, Oblongs eu tive que, que, que garimpar para achar, mas é também é uma crítica social bem pesada também, e é meio que uma sátira à sociedade americana também. Tem Archer, Archer é de um agente secreto, é bem humor, aquele humor bem satírico, assim sabe bem pesado, bem ácido, assim, sabe? Tem aqueles que o cara via na madrugada da Globo, quando era adolescente, não tinha vida social no final de semana, tipo American Dad, Family Guy.
3: Eu queria citar um também que uh, normalmente passava de madrugada, que era a Tree Friends, alguém lembra disso?
0: Sim, sim, sim.
2: Nossa, não tô ligado nisso, não tô ligado também. <risos> o que, que é isso, cara?
0: Era, era aquele dos bichinhos fofinhos lá, que era tipo o esquilinho, o... O alcezinho e tal, e daí, tipo, eles tipo, eram massacrados em todo episódio. Eles morriam então e tal, era bem código. E... Tipo,
2: fratura exposta, um negócio assim no episódio, é só, um era... É mesmo
0: aquele
2: canal no YouTube que tinha Happy Tree Friends.
0: Mas é exatamente isso que ele falou.
2: Ah, eu ouvi outra coisa, então. Era, era,
0: era um
3: desenho que passava na MTV, cara, de madrugada. É,
0: daí passaram pro YouTube, tipo, alguns, alguns, ah, alguns episódios, bom. né? E, cara, ultimamente eu tive contato com o Bull Jack.
1: Nossa, cara. Bud Jack,
4: tem Rick and Morty, Big Mouth. É, ia falar Rick and Morty. Eu assim, sei que o alemão não, não curte muito, mas é, é bem bom, cara. Eu, eu curto. Também. Cara, bom, Jack. É,
2: eu, acho, é um eu acho,
0: eu acho muito bom, Rick e Morty. Rick and Morty tem uma satiriza umas coisas interessantes, sabe? E, e eles constroem, as... tipo, eles conseguem criar um universo que funciona na, na, no desenho. E Bud Jack, aquele negócio, Bud Jack, se tu vê dois, três episódios num dia, tu se sente mal, né? Tu tem que ver dois e parar. É, aqui é muito pesado a, a... Depende, né,
2: de, depende de como tá teu humor. Exato. Tem também uma família da pesada, não sei se eu me lembro. É, Family Guy. Ah, é. Cara, eu curtia bastante quando eu era adolescente, uma família da pesada.
4: Tinha um Americano, eu achava mais...
0: Lava eu... telas manos...
1: Lava telas
2: manes! Oh, muito massa. Morning tá. USA! Ó, oh, outro desenho que tem uma abertura massa. É,
0: <risos> é verdade, que tem a musiquinha, né?
2: Estão the, the sky.
4: Tá, chega. <risos> Eu queria fazer
2: uma menção pro
4: desenho Hora de Aventura. Não sei muito se alguém já chegou a assistir. Esse Hora de Aventura e... e Apenas Um Show são dois desenhos muito, muito
0: bons. Cara, eles são desenhos psicodélicos, né? Tipo, não tanto tipo, naquele bagulho forçado, assim, mas eles têm umas coisinhas assim, né? Eu prefiro Apenas Um Show.
4: Eu prefiro também, cara. Eu prefiro Apenas Um Show também.
0: Porque ele acha que ele é mais criativo e cativa mais os personagens. Hora de Aventura muito bem feito, mas... Nunca me prendeu muito, assim. Eu tenho o
4: mesmo sentimento, cara. Pra mim, o Mordecai e o Rick são... São os meus preferidos.
2: Cara, é muito engraçado o episódio que eles falam... Vamos para a lua, vamos para a lua! <risos> <risos> ah, cara, é muito engraçado. Só que, cara, Hora de Aventura, velho. Eu queria falar que ele é um desenho extremamente criativo, cara. Os primeiros... As primeiras temporadas dele... Elas elas têm uma vibe mais. mais infantil, assim. Mas conforme vai avançando nas temporadas, eles começam a fazer viagem no tempo, outras dimensões. O desenho fica muito complexo, o universo fica muito complexo e é muito legal, cara. É muito muito criativo. Fala sobre amor, guerra, ficção, fala de tudo, cara. É né, É completinho, é como se fosse um universo completo ali mesmo. Pra quem não sabe, o Hora de Aventura ele se passa mil anos depois de uma terceira guerra mundial onde eles explodem o planeta, tanto que o planeta Terra no mundo de Hora de Aventura ele tem uma cratera gigante, assim, como se fosse a explosão de uma bomba, sabe?
0: É, chama a Guerra dos Cogumelos, né, uma coisa assim, né, porque é uma menção aos, às Isso. explosões atômicas, né? Tem é um
4: jogo muito bom nesse desenho, não consigo lembrar o nome agora, mas...
2: Adventure time é
0: alguma coisa. <risos> Imaginei que fosse. Cara, entre algumas coisas que eu trouxe pra anotar aqui, tipo, porque eu posso. Que eu, deveria, que eu gostaria de citar, acho que X-Men Evolution já foi citado, né? Uhum. Uh, a importância do desenho super choque, por causa da representatividade do desenho. Uh, de um super herói. Um super herói negro. Uh, tem, aborda a questão de homossexualidade na adolescência também e é um desenho muito legal também, né, tipo, uh, aborda de um jeito bem orgânico essas coisas, então tipo, uh, soube trabalhar bem assuntos que são bem pesados e tal e que, uh, que tem que ser trabalhados, né, então acho, acho que vale a pena citar aqui, e é bem icônico, acho, para para nossa geração, uh, eu coloquei os Lunei Tunis também, porque alguém, todo mundo já viu Pernalonga, Fajola, Patulino, coiote andando correndo atrás do Papalegos, né?
4: Cara, eu <risos> que o desenho dos Baby Looney Tunes na abertura não menciona o prajola, cara. Isso é muito triste.
0: E é, é um ótimo desenho, né? É muito
4: bom, cara. É muito bom mas é muito triste. É que
0: não tenho... tem aquele amigo que fica bêbado e imita o Taz, né? <risos> uh, e, cara, eu trouxe uns episódios que me marcaram. Um é o, a, o, a, o episódio que o Ash deixa Butterfree embora. Meu Deus, cara. doeu o coração até hoje. É pesada, aquela cena é muito pesada, cara. Eu não posso ver ela, senão eu vou, vou, vou chorar. Ou a cena do
2: filme, que o Mew e o Mewtwo ficam se atirando laser e o Ash se joga na frente.
0: Nossa, aí começa todo mundo a ah, chorar. Ah, eu, é... eu, eu vi essa semana esse filme, cara. Aí todo
2: mundo começa a chorar. Mas é que eu sou
0: fanboy do Lug, eu prefiro o filme do Lug. E Naruto vs Pain, né, cara, que é a maior, melhor luta do, do Naruto.
4: Ah, pelo amor de Deus, é né?
0: Giraia vs. Pen. Pelo amor de Deus, cara. Ah, vs. é muito bom também, cara. É muito, muito bom. triste, cara. É Nossa. que tem Rock Lee contra a Gara com link Linkin Park no fundo também. Né? É difícil, né, cara?
1: <risos>
2: é, não. Montagem cara, esse coisa. vídeo no YouTube, procura lá. É... O vídeo é em espanhol, <risos> a descrição é em inglês e todos os comentários são em português. <risos> <do vídeo>.
1: <risos>
4: <risos> que beleza, é cara. É muito bom. <risos>
2: Tem um comentário lá que é Então esse é o famoso vídeo Rock
4: Lee vs. Gara O som de League Park <risos> Ah, eu queria trazer Urso Sem Curso, cara Urso Sem Curso é um ótimo É desenho. divertido,
0: né, cara? Eu acho muito divertido ah,
4: muito E uma cena que me marcou bastante no, Do Avatar Que eu queria trazer, que é a luta do Avatar Contra o Senhor do Fogo Que é uma, uma luta muito boa Nossa, sensacional Nossa, é, é, é muito massa A mensagem que ele passa no final é ah, Tá louco, é um negócio que toca o coração
2: concordo, nossa. Aquela, aquela luta eu lembro quando eu assisti quando era criança, velho. eu fiquei esperando esse capítulo a semana inteira que passou na TV que ia ter. Você falou hum? que foi em 2008, né? eu me lembro muito bem como
4: é que foi. <risos> e a, a emoção que dá porque se, se ele morre no estado da Atari, e vai, nossa... Dá várias merdas. <risos> vai, <risos> é muito massa. mais.
2: Alemão ah, tem algum... Capítulo, algum desenho aí? Que que Cara, você... não, não me vem em mente nenhum que,
3: A não ser esses que já foram citados Vocês
2: têm mais algum que queiram citar? Tô safe É que era isso por minha parte é... Então ficamos por aqui Vamos pro próximo bloco que é o Cultura e Guerrilha
0: Cultura e Guerrilha
2: andando aqui para o nosso quadro Cultura e Guerrilha, onde a gente separa alguma obra, uma indicação para o nosso público, desde livro, música, filme, série, pode ser qualquer coisa, a tenteada é livre. E eu vou começar a nossa indicação aqui e eu quero indicar um desenho da Netflix que se chama Midnight Gospel, não sei se alguém já já ouviu falar. Uh, basicamente a história é sobre um cara que quer fazer um podcast. Assim como a gente está fazendo. Mas tem uma diferença. É um podcast intergaláctico, digamos assim. E para isso ele usa uma espécie de simulador de mundos que faz com que ele tenha um corpo diferente e seja jogado nessa simulação. Uh, já parece, uma, pelo menos para mim, uma premissa meio interessante. Só que tem um porém o desenho vai bem mais além, eu só percebi isso depois que eu assisti ele eu acabei assistindo ele duas vezes ele passa por uma viagem meio espiritual, existencial filosófica sobre diversos assuntos e pra não spoiler muito eu quero só comentar sobre o primeiro episódio onde o personagem principal vai pro mundo que tá, um mundo que tá acontecendo o um apocalipse zumbi e durante todo o programa a gente se depara com uma conversa extremamente interessante sobre a atenção e a qualidade da atenção, um negócio assim. E os dois concluem que o melhor é se deixar levar. <risos> no fim, os personagens meio que se rendem a esse apocalipse, que eles estavam tentando escapar, e descobrem que o pior sofrimento é resistir ao sofrimento. Uh, qual a dedicação aí, Tetã.
0: Uh, só para comentar sobre, sobre o seriado aí, eu vi acho que um ou dois episódios e como ele bombou um pouquinho ali quando ele foi lançado, algumas cenas específicas, tipo, saíram em algumas redes e tal, saíram no Twitter, saíram uh, no Insta, no Face, eu achei bem interessante a proposta, assim, tipo é uma viagem um pouco individual do personagem né de autoconhecimento ele encontra várias figuras ao caminhar na caminhada dele e cada uma delas um, acrescenta para ele de um jeito diferente né e ele questiona muitas coisas essas pessoas passam um pouco da experiência dos questionamentos para ele né principalmente nesse primeiro episódio aí eles falam até de coisas como consumo de drogas um, tu entender a realidade que tu vive e tal. Então, tipo, é bem aquele desenho que que parece bem simples, a premissa e tal, e daí tu vai começando a ver umas umas nuances mais profundas nas entrelinhas, assim, e começa a captar mensagens mais, mais profundas, né? Então, tipo, vale muito a pena. Ele é bem... Eu vou dizer bem pioneiro, assim, porque ele trabalha uns conceitos... Se, se o assunto, assim, é uma coisa que a gente vê retrabalhada várias vezes, esse conceito de, de um personagem que tem vários avatares e tal, e, e que ele tá produzindo um conteúdo uh, um conteúdo tipo para outras pessoas e tal, que tá produzindo um podcast, é bem diferente, né? Então, eu até tenho que terminar de ver, mas eu, eu achei ele bem divertido, assim, a proposta e tal. Mas ele é bem pesado, assim, os assuntos, né? Tu tem que estar tá bem disposto pra estar tá assimilando o que ele tá falando ali e entendendo as pancas, né?
2: Sim, e como tu disse, ele é meio que uma odisseia, a gente pode dizer. E o legal de como ele foi gravado é que um cara realmente fez um podcast e o animador que criou a Hora de Aventura que fez os traços do desenho, né? O criador do desenho. Ele resolveu animar o podcast do cara e depois fazer umas modificações, né, para fazer parte da história. Esse que é o negócio.
0: Ah, o processo criativo é mais interessante ainda, na
2: verdade. Sim, uh-huh. é. Exatamente.
0: Bom, continuando, eu trouxe para nós aqui, já que o tema do, do, do programa de hoje era animação e tal. Eu procurei vários várias animações que eu revisitei durante minha vida e tal, nostálgicas e tal. Mas no começo desse ano Uh, mas ali, precisamente no começo ali da, da quarentena e tal, eu comecei a, a me debruçar sobre os filmes do estúdio Ghibli, sabe? Eu já tinha visto alguma coisa uh, no passado, mas eu resolvi ver alguns, alguns entraram no catálogo da Netflix e tal. Inclusive, este que eu vou citar não tem na Netflix, mas eu vi no YouTube, tem legendário e tudo mais, que é O Túmulo dos Vagalumes. Não me arrisco a dizer o nome em, em japonês, né, o título original. Uh, é um filme de 89 como eu já citei do Estúdio Ghibli, né? E apesar de ser uma animação que que trata sobre inocência e mostra personagens tipo crianças, adolescentes, coisas assim, ele tem um tema central bem pesado, né? Ele fala da guerra, da Segunda Guerra Mundial e como isso afetou a sociedade japonesa e bombardeios, coisas do gênero, e como o cotidiano das pessoas mudou e o tema central é duas crianças, né, um menino de uns 10, 12, 13 anos e uma menininha que deve ter no máximo uns 4, 5 anos, que são irmãos, que eles ficam órfãos na guerra, né, porque eles têm um pai que é combatente e eles vivem com a mãe e daí quando eles ficam órfãos eles ficam passando de, de lugar em lugar porque ninguém quer ficar com eles e tá todo mundo numa situação bem escassa, né. E daí conta um pouco sobre a inocência deles. Como a sociedade uh, em meio a uma guerra pode ser cruel, e tem vários momentos assim, de bem, bem pesados, assim, que misturam um pouco de, de realismo, assim, um pouco mais, vou dizer, um pouco mais triste, assim, com momentos de inocência muito bonitos também, muito puros. Assim, visualmente o filme é excelente e a mensagem do filme é muito importante também, de compaixão de, de a gente conseguir ter que olhar o lado e entender a necessidade de algumas pessoas e a conclusão do filme, os acontecimentos do filme que eu não vou entregar aqui são bem pesados assim. então, quem for assistir, eu sempre recomendo esse filme uh, pega o lencinho porque é bem tem que ter estômago para tu assimilar a história e tudo mais
4: Just.
3: Beleza, então, Peitinha. Uh, uh, ambos vocês trouxeram indicações hoje que, que tinha um tema bem ligado ao assunto do podcast. Porém, eu achei que uh, o podcast em si já, tre- já trouxe bastante indicação aí, pra, referente às animações, então eu decidi trazer algo que não faz parte da, dos desenhos animados, que... Que, aliás, é um filme brasileiro, certo? Uh, um dos mais renomados no último ano. Uh, o nome desse filme é Bacural, certo? Ele é um, um longa de, do ano passado, uh, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que, que é um puta roteirista bom. E... e e, basicamente, o filme ele traz a ideia de uma cidade no sertão uh, de Pernambuco, se eu não estiver errado, que, onde a cidade começa a simplesmente a desaparecer do mapa. Certo? Como assim desaparecer do mapa? Simplesmente ela não consta mais nos mapas, no, nos GPS e tudo mais. O sinal de celular não pa, pa, para de existir. Então, basicamente, eles subiram do mapa e eles não têm nenhuma comunicação externa. Certo? Isso por um motivo uh, Eu acho que não, não vou destacar o motivo disso Porque senão vai tirar um pouco da, da magia da, da, da obra certo. Mas é um filme muito bom Porque apesar de ser brasileiro Ele traz uma, uma coisa que a gente dificilmente vê no cinema brasileiro Que é a ficção certo? Uh, Por exemplo, OVNIs e tudo mais sabe. Então ele traz uma coisa bem diferente Certo? E apesar dessa ficção, ele traz uma crítica social que é uma crítica social que que eu já já, já trazia na minha cabeça há um bom tempo e e eu acho que isso que eu, eu acho que essa crítica seria muito bom se todo todo brasileiro por exemplo absorvesse ela. Então essa aí é a minha dica de hoje. Eu não sei se vocês rapazes já viram. Alguém vou de vocês?
0: Que, vou ter que ver, cara, vou ter que ver. Eu já vi muito, muito review, muito, muita opinião sobre o filme e tal, propaganda, já vi até vídeo tipo, falando sobre o filme e tal, mas eu nunca peguei e assisti o filme do Início ao fim. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar uh, nas interwebs, né? Mas eu fiquei bem interessado com o, teu, com o teu feedback aí. Tem no Netflix. Agora tem no Netflix? Não, interessante, Sim. porque... Uh, eu reparo que o cinema brasileiro teve uma vanguarda de produções, eu vou dizer americanizadas, porque a gente bebe muito da cultura americana, e daí começou a ter filmes aquelas comédia pastelão, começou a ter filmes uh, de, de ação, filmes de filmes que a gente já consome há muito tempo tipo de outros de outros mercados, né? E, e tipo mesmo que o bacurau beba dessas referências, beba disso, pelo que eu entendi do que tu me passou agora ele ainda tem aquela aquela cara do cinema brasileiro de ser muito realista e crítico à realidade do país, né? Muito. Nossa, o cinema brasileiro é é excepcional, né? A gente tem Carandiru, tem Cidade de Deus, Cidade dos Homens, a Partilha, entre outros, né? O Alto da Comparência traz bem isso brasileiro. É, o né? o Pagador de Promessas, então, tipo, tem muitos outros, né? É muito rico, né? E, E daí misturou um pouco disso tudo, né? Tipo, tinha essa questão de, de filmes mais alienados, assim, tipo, uhum. mais dispersos de um assunto mais, mais crível, assim, né? E daí misturou um pouco dessas duas coisas, né? Isso faz o filme ser muito atrativo, né? Uhum. Ele não deixa de ser uma
3: crítica... Uh, uma crítica referente à americanização que tu acabou de citar. Ele não deixa de ser uma crítica contra isso, certo? Então, essa crítica é esse... Uh, diretamente ligada a isso certo? Uhum. Então, eu vou até desafiar os, os colegas aí, a gente pode até falar no, no próximo podcast, se alguém de vocês tiver assistido uh, sobre, sobre essa situação que, que, que é muito justa muito justo absorver essa, essa crítica uh, por minha parte era isso, eu vou, vou abrir a brecha então para o nosso convidado dar a, a indicação dele hoje, certo? Pô, manda, manda braba aí gabriel
4: ah, cara, a cara a minha indicação não tem como ser outra senão avatar a lenda de Engie, né? já comentou antes ali que cara pra mim é é, é uma das, dos melhores desenhos assim já já produzidos justamente por essa carga uh, filosófica que ele traz essa carga de de reflexão. basicamente é um é um mundo em que o pessoal consegue fazer manipulação dos elementos. E para mim, essa, essa é uma visão minha que eu tive do, do, do desenho, de que cada elemento representa mais ou menos uma, uma emoção, assim, sabe? Então, a, o ar representaria a calma, o fogo, a ira, enfim. Assistindo o anime, o, an, o desenho, enfim, uh, dá, pra, dá pra perceber isso muito claro, pelo menos na minha visão. Mas ele conta a história do, do menino Eng, que é um garoto de 12 anos, que ele teria sido o escolhido para trazer a paz e a harmonia no mundo. Uh, e aí, enfim, tem, tem uma série de, de aventuras que, que ele passa, assim, e, e ele traz uma, uma carga de reflexão muito grande, assim, é um, é um negócio muito louco. Que eu, cara, a primeira vez que eu assisti esse. Esse desenho eu pensei eu vou eu vou ensinar meus filhos a, a gostar desse desse desenho porque ele é um desenho muito interessante de todas as perspectivas possíveis então não tem outra, outra indicação para mim é esse é o, um dos melhores desenhos que já foram criados e é, inclusive interessante comentar que ele é um desenho que de, foi estreou em 2005 e foi concluído em 2008 e ele é uma mistura de de animação uh, americana, porque ele é de, de uh, criação americana mas ele é uma mistura do estilo de anime japonês com animação americana, então isso cria uma, uma um ambiente muito legal no, no desenho assim. então é isso, cara eu acho que, que é uma série muito boa recomendo que todo mundo assista é, é relativamente curta, não é muito curta mas também não é, não é nada absurdo assim então é isso aí Cara, esse desenho é aceitar essa Tem no Netflix? Tem no Netflix, cara, tem no Netflix. Eu não sei se tá completa no Netflix, acho que na, a, os últimos episódios não estão completos no Netflix, mas a maioria da, da série no né? O que não tá, dá pra tá no YouTube com facilidade mesmo. Justo.
2: Muito bom. Tá bom. Queria agradecer aqui a participação do Gabriel. Obrigado por ter vindo aí,
4: conversado com a gente. É isso, cara. Tamo, tamo sempre aí, velho. Acompanho vocês aí nos, nos podcasts já, já publicados. Sempre estou interagindo aí com o Teta mais, mais, uh, mais diretamente, mas é isso aí, cara. Estou à disposição. Valeu,
0: valeu.
4: <risos> Só lembrando que vocês podem
2: seguir a gente no Galeria Eranos, tanto no Twitter quanto no Instagram. E assim como o Gabriel faz, mandem feedback, conversem com a gente. Uh, mandei sugestões, a gente está sempre aí disponível, tanto no arroba Galeria Eranos quanto nas nossas redes sociais. Uh, obrigado aí, então, tchau. Valeu. 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 Valeu!
0: Reflexão final.
2: O segredo da infância ser uma época de felicidade. É justamente por ser um período da vida em que o ser humano não tem ganância nem vaidade. Bruna Valente
1: Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Me encontrei, me lembrei daquele lindo lugar, que na minha infância era especial para mim, quero saber se comigo você quer me dançar, se me der a mão eu te levarei, por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê.